0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Marce, bienvenidos a Diseño con Marce, un podcast donde hablamos sobre la industria creativa, todo lo que necesitas saber, pros, contras. El mundo del diseño es gigante y me encantaría descubrirlo contigo. Hoy estamos con Claudina y me gustaría leerles un poquito de su semblanza. Eh, Claudina es una diseñadora mexicana, ella se graduó de, del TEC de Monterrey como, de, como licenciada en diseño industrial y después este, hizo su maestría en arquitectura y en diseño. Y después el posgrado en iluminación, que más adelante nos va a platicar ella. Y a Claudina yo la conocí porque justamente hace... hace como, como en diciembre sí, más o menos, sí. hicimos eh, de la escuela un viaje a, a Design Week y me tocó conocer uno de sus proyectos, que fue una Casa. Y yo nunca en mi vida me había enamorado de una casa hasta este momento. Y fue una experiencia como muy reveladora para mí porque... Descubrí como esta parte del interiorismo que no me había tocado descubrir antes. O sea, yo estudiando diseño estratégico, pues te enseñan mucho como lo, los productos, eh, lo gráfico, los procesos industriales. Pero como este, este lado del de conjunto, o sea, cómo creas este ambiente, este espacio, con lo que ya estás haciendo, para mí fue como... Pff, me, mi mente explotó. Y claro que yo quería saber quién era la creadora de, de, de ese proyecto tan hermoso, <risa> y resulta ser que teníamos un contacto en común y, y pues bueno, después de un tiempo yo de insistirle mucho a, a, a ese contacto, <risa> se, se pudo dar la conexión y pues ahora estoy aquí con Claudina Flores, bienvenida.
1: Gracias a ti, Marcel por la invitación y a todos por escucharnos, ¿no? El día de hoy.
0: Bueno, pues vamos a empezar con, con lo que siempre me gusta iniciar y es quién eres, ¿no? Hace poquito, justo el episodio pasado, eh, le pregunté esto a, a una a la, a la invitada, a Vale Marín, y me dijo que, o sea, como que su insight o su respuesta fue no me encanta decir quién soy, sino dónde estoy ahorita, ¿no? Uh -huh. Pero para mí en esta pregunta, como que sí, es muy específico, ¿quién, o sea, ¿quién es Claudina y desde dónde se ha construido para llegar a lo que es hoy? Entonces, si nos podías platicar un poquito de todo, todo eso tu historia.
1: ¡Wow! Sí, qué pregunta más difícil, ¿eh? Porque luego... Eh, es un camino ¿no? El, el decirte quién soy yo probablemente soy la, la persona menos indicada para, para decir quién soy pero lo que sí te puedo eh, afirmar es que soy una persona que ha, que ha trabajado mucho y ha sido como muy disciplinada y muy constante para llegar hasta este sitio ¿sabes? Okay. Eh, soy una persona que, que le gusta eh, la cultura, el arte el diseño, el cine o sea, tengo como muchas aficiones que la mayoría de las veces no tienen que ver con lo que hago, pero resultan como súper enriquecedoras. Me gusta mucho viajar, soy una persona muy curiosa, eh, me gusta mucho la investigación, por ejemplo, es algo que siempre estoy como tal vez eh, leyendo, revisando, buscando fuentes, este, no, personajes que están haciendo cosas interesantes. Eh, y creo que soy una persona eh, pues como bastante enfocada en, en sus objetivos y en sus metas y siempre como que trato de de trazarme el camino, ¿sabes? Porque muchas veces las oportunidades llegan, a veces eh, son favorables para mí y para mi equipo, pero a veces no. Entonces digo, bueno, si no está esto que quiero hacer, yo lo voy a crear, ¿no? Y voy a buscar el camino para poder llegar a, hacia donde quiero. Entonces sí soy alguien como como muy echada
0: para adelante, ¿no? como uh -huh. dicen. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y, ¿Y quién es Claudina? de, O sea, ¿cómo se fue construyendo ¿Cómo, ¿Cómo fue tu infancia? Me gustaría saber un poco este proceso de adolescencia al momento de escoger tu carrera. O sea, ¿fue una decisión que la tenías prevista o fue una decisión que, que ahora sí que fue imprevista? o Me gustaría saber este, este proceso, ¿cómo, ¿cómo fue?
1: Pues fíjate, yo de niña, eh, siempre fui una niña como muy inquieta. Tengo tres hermanos, entonces soy como la de en medio de los cuatro. Eh, mis padres, afortunadamente, eh, nos dieron una educación increíble, ¿no? Siempre estábamos, como mis hermanos y yo, en, en actividades culturales, en danza, estudiando música, pintura. Pues mi mamá quería mantenernos ocupados, ¿no? Con cuatro hijos y ella trabajando, y mi padre también. Entonces, siempre estuve como eh, expuesta a, al arte, a la cultura y al trabajo en equipo, ¿no? Okay. O sea, siempre como el pertenecer a, a, a un equipo fue parte de mi, de mi crecimiento, ¿no? Desde muy niña. Y luego también algo que pasó en la adolescencia es que justo me dediqué muchísimo a la danza, muchísimo tiempo. O sea, yo empecé a los 8 años y terminé mi carrera de danza a los 24, una cosa así, 23, 24. Cuando decidí ya dedicarme al diseño, y como que solté la danza y dije, ahora vamos a diseñar. <risa> Porque sí, es una carrera súper demandante. Entonces, eh, la danza a mí me dio un rigor, eh, una disciplina, una autoconfianza y una forma de relacionarte con los demás, eh, muy interesante, ¿no? Porque siempre es un trabajo colaborativo, es, es un tema también de desarrollar fortaleza, pero sensibilidad al mismo tiempo, ¿no? Entonces creo que es algo que, que durante muchos años fue parte de mí y, y mi vida era el estudio y la danza. Siempre fui muy estudiosa, eh, siempre fui alguien que... Es, y no porque mis padres estuvieran de, detrás de mí de, oye, eh, la calificación y tal, no, era nada más como... Pues el, el ser buena en algo, ¿no? El, el saber hacer cosas siempre me llamó muchísimo la atención. Y luego cuando, estré, cu cuando decidí estudiar diseño, pues la verdad es que antes de ser diseñadora eh, estudié primero entré al TEC estudiando finanzas y contabilidad. Okay. Entonces yo dije, yo voy a estar en Wall Street y voy a jugar a los números, ¿no? Pero finalmente, eh, después de un año, me di cuenta que no era lo mío. Entonces me cambié de carrera a eh, mercadotecnia y administración de, de empresas. Y ahí me sentí más cómoda, pero en Guadalajara en ese tiempo, pues la cultura del diseño era, por lo menos a mi alcance, no estaba del todo, ¿no? Entonces estuve ocho semestres estudiando eh, esta carrera de, de negocios y de ahí eh, con una de mis hermanas organizamos un viaje a Europa por primera vez, no conocíamos nada, dijimos pues vamos a Europa, ta, ta, ta a ver qué sucede, a patear el mundo y regreso y bueno, se me abrió como a un mundo de posibilidades, ¿no? Entonces a partir de ese viaje eh, tuve que hablar con la familia, con mis padres, decir me quiero cambiar de carrera, yo quiero ser diseñadora y quiero dedicarme a, a otra cosa.
0: ¿Eso fue a, a qué edad?
1: Pues yo tendría quizá sobre los 21 años, más okay. o menos 22 años, sí.
0: Y entonces en tu viaje a, a Europa, ¿qué fue lo que...? hizo que te moviera esta, esta parte de no, es lo que, finanzas no es lo mío, o sea, ¿qué fue?
1: Pues mira, hermana eh, y yo recorrimos 11 países, ¿no? Por primera vez las dos solas con una backpack, entonces eh, éramos muy jóvenes, yo soy mayor que ella por, por un año y medio, entonces creo que dijimos, vamos a hacer, vamos a ver lo que queremos eh, conocer y siempre tenía que ver con ir a los museos, eh, conocer las partes más importantes de una ciudad, entender la cultura, eh, eh, no sé, creo que ella también estaba estudiando arquitectura en ese tiempo, entonces también fue como uh -huh. eh, un, una, pues, esta situación de compartir lo que, lo que a cada una le gusta, ¿no? uh -huh. Entonces a mí me gustaba como el tema de las marcas y, y la creatividad desde una óptica más de, de design thinking, quizá uh -huh. en ese momento, y a ella más como el, el espacio, ¿no? Entonces como que fuimos haciendo rutas de viaje que tenían que ver con con el enriquecimiento de, de, cultural y, y visual, ¿no? De todo este tipo de, de temas alrededor de las dos. Y regresé y dije, no, es que me encanta el diseño y yo, pues, tengo que hacer algo para poder estudiar esa carrera, ¿no? Siendo que ya tenía otra carrera a punto de terminar. Claro que todos mis compañeros de octavo me decían, ¿qué estás loca? ¿Pero cómo vas a volver a empezar? Y yo, pues, es que acaban de abrir la carrera de diseño industrial acá en Guadalajara, entonces yo quiero empezar. Y por supuesto que entré a, me revalidaron algunas materias y cuando entré a la, a la carrera, pues yo era la más grande, ¿no? La uh -huh. compañera que dices, ¿Sí, ¿esta qué? Ya se había de graduado y va empezando. Pero no me importó, ¿sabes? Siempre eh, fui como que muy, muy constante. Y empecé a trabajar también en despachos como practicante desde muy joven. O sea, porque yo quería ya eh, tratar de ganar un poco de tiempo, ¿no? Y, uh -huh. E involucrarme en, en la profesión, en el mundo real lo más pronto posible. Ok,
0: qué valiente en ese cambio.
1: Sí, opino lo mismo, ¿no? Yo no sé qué estaba pensando, pero fue una buena decisión, ¿sabes? Sí, sí, sí todo totalmente.
0: Suma. Me identifico mucho contigo en muchas cosas, desde, que, desde la parte de, de cómo desde niños nos van influyendo como nuestros papás, o sea, también me pasaba algo muy similar y de, lo he compartido también en otros episodios, que mi mamá y mi papá siempre buscaban tenernos como ocupados en algo y, y siento que también pues vas desarrollando un poco esto y, y la parte de, de lo que dices de la danza, se me hizo hermoso, nunca lo había como que visto de esa forma, uh -huh. de te hace muy fuerte, pero también muy sensible. Totalmente. Qué bonito, ¿no? Uh -huh. Nunca lo había pensado así. Muchas sí, gracias. O sea,
1: imagínate una función en puntas, ¿no? Y que tienes que darlo todo, pero te está doliendo este lo que tú quieras, el pie, la uña, no sé, el zapato, el vestido, pero pues siempre tienes que no como saber trabajar tus emociones en ese sentido. Y es que así
0: es la vida en general. Uh -huh. Ok, uh -huh. y entonces cuando tomas la decisión de, de cambiarte de carrera y empiezas a estudiar diseño industrial, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cómo te va en, en ese proceso de, de descubrir el diseño industrial?
1: Pues me, la verdad es que yo ya había comprado libros en este viaje que te cuento y ya traía como... Este, mis personajes favoritos, ¿no? Philip Stark, Kinko Maurer, Gela Jongerios y muchos otros eh, grandes diseñadores eh, de la industria. Entonces, me fue muy bien porque tenía como esa eh, necesidad de aprender y quizá a diferencia de mis compañeros que ellos ya estaban en esa carrera, porque claro que les gustaba, pero ya era como pues, una obligación de que hay que tener una carrera, ¿no? Pero resulta que Claudina ya tenía otra casi uh -huh. carrera terminada, entonces era como el doble de esfuerzo, pero lo hacía como con mucha entereza con mucha energía. Y, y eso me hizo ser también como una gran, gran alumna en el proceso, creo uh -huh. yo, ¿no? Entonces eh, investigaba bastante y también como yo ya tenía un bagaje de, de estudios previo, el manejo de mi tiempo era muy bueno, que eso es algo que yo recomiendo mucho, ¿no? A la gente que esté estudiando, tienes que saber eh, cuánto tiempo dedicarle a las cosas para poder hacer muchas actividades, para este, no dejar todo hasta el último, ¿no? Sino ir trabajando uh -huh. poco a poco, entonces pues la verdad es que me sentí muy muy contenta. Tenía profesores increíbles. El TEC acababa de abrir talleres para aprender eh, cerámicas, maderas, metales, ¿no? Era, uh -huh. era como una buena plataforma de, de aprendizaje. Entonces me la viví en la escuela.
0: Uh -huh. Y terminas la carrera. Y, uh -huh. ¿Y cuánto tiempo pasa para que empieces la maestría? Pues
1: sí pasó un tiempo porque yo terminé la carrera en el 2000... ¿Qué fue? 2008, creo. Por ahí, este, finales. Y casi 2000, bueno... Sí, 2008, 2009, ¿no? Algo así. Entonces, yo la maestría me fui en el 2000, finales del 2010, principios del 2011. ¿sí? Ok. O sea, sí pasó poco tiempo, pero en realidad fue también como una consecuencia, porque yo en la universidad pues, no me fui de intercambio en, estando en diseño, lo hice antes en, en las otras eh, carreras, pero... Sí pensé, dije, bueno, no me convendría irme a un intercambio de seis meses, sino más bien, ya que acabe el diseño industrial, voy a ver en qué otra cosa me puedo especializar, ¿no? Entonces, mientras estaba en el último semestre de carrera, eh, empecé a hacer proyectos de diseño interior y de arquitectura interior con otros amigos que tenían esta forma de conseguir ese tipo de proyectos. Entonces, como yo tenía este bagaje de, de project management y sabía cómo liderar equipos, además del, del tema creativo, pues me invitaban a participar a, a los proyectos, ¿no? Entonces, eh, diseñamos un hotel eh, en la playa y un hotel en la ciudad, eh, en, en el centro histórico de aquí de Guadalajara, y ahí fue cuando entendí el espacio y entendí muchas cosas que entendí mi, mi, mi digamos como mis ganas de aprender un, un poco más sobre el espacio, sobre cómo diseñarlo, sobre no quedarme solo en, en el desarrollo o en la solución de una pieza, sino en cómo integras esa pieza a un todo que finalmente es la forma de, de generar una experiencia, ¿no? Entonces pues ahí despertó como esa, esa emoción de decir yo necesito estudiar algo que que tenga que ver con la arquitectura, con el diseño de ambientes, y, y fue como eh, encontré este lugar en Australia.
0: Ok. Uh -huh. ¿Y cómo fue la maestría en, en Australia? Pues muy interesante, muy diferente el sistema, porque
1: es muy autodidacta hasta cierto punto, donde tú eres responsable de pues, desarrollar el tema, la pieza, la investigación, ¿no? Y, y yo venía de una escuela que era como muy pues como muy afectiva en ese sentido, que, que tenías como una protección distinta, pero ya en la maestría pues es completamente uh -huh. de, eh, diferente la dinámica. Entonces al principio como me sorprendió, pero después me sentí como muy contenta de tener ese grado de independencia y libertad, de, de poder hacer eh, pues un buen máster, ¿no? Alrededor de muchos profesores, eh, y ni siquiera eran australianos la mayoría, ¿eh? eran... Lo que pasa es que Australia, que está ubicado pues en Oceanía, pero es el, al final como la meca del... Del diseño y la arquitectura en el sureste asiático, todos estos países que están alrededor o cerca de Australia, pues eh, alumnos, eh, estudiantes, universitarios buscan ir a este país a, a estudiar, a desarrollarse profesionalmente y, y también como a absorber esta multiculturalidad que existe uh -huh. en esa región del mundo, ¿no? Entonces, sí fue como súper, súper interesante y quizá el 50% de la maestría, pero el 50% el contexto en el que yo me desarrollaba.
0: Ok, y ahí qué edad tenías más o menos.
1: Pues yo creo que tendría unos 27 años, más o menos.
0: ¿Te graduaste a los 20? Uy,
1: a ver, si me voy por edades, ¿qué será? 27 ¿Cómo 25? ¿Como 25? 20... Sí, 25 por ahí. Sí, yo me fui a Australia a los 26, iba a cumplir, digo, 27, iba a cumplir 28. Entonces, okay. sí. sí, o sea, sí era siempre la más grande de mi generación, ¿no? que todos entraban a los 18 yo entraba ya a los 20, 22.
0: Bueno, pero es que también, justo lo que dices, o sea, creo que también te dio una perspectiva muchísimo muy diferente más bien uh -huh. a, a todos, ¿no? O sea, que, a, que siento que, que es un poco de lo que me ha pasado a mí, o sea, como que entras y vas descubriendo que, como que lo que está pasando en tu vida claro. y, y en lo que te quieres dedicar, y creo que tú ya lo tenías muy claro para, como para ese entonces, ¿no? O sea, como que sí. el proceso de, de, de descubrirlo fue en tu primera carrera, uh -huh. que a ya estabas a punto de terminarlo, o sea, también no fue como que hay pérdida de tiempo, porque aparte, pues, finanzas también es súper valioso como para la vida en general. Sí. Entonces, me imagino que también ya después que empiezas a, a crear tu estudio y tu firma, todo esto se va conectando y, y va siendo como una base muy, muy sólida. ¿Cómo fue eso también? Cuéntame. Pues, sí, o sea, luego
1: pasa mucho que todo, todo tiene un porqué y, y una razón de ser, ¿no? Entonces, eh, pues, hago el máster este que te digo en Sydney, en Australia, y regreso, el, el máster era en arquitectura y diseño de ambientes. Regreso a México y pues dije, a ver, ¿qué hago en México? Tal vez me quedo un tiempo, busco trabajo en, en otro país o en otra ciudad, ¿no? No, tenía, no lo tenía claro de, ¿tengo que ir a México a hacer un estudio? Realmente no. Uh -huh. Pero luego en, en la familia y amigos, todo el mundo se fue enterando que Ay, pues ya regresó Claudina, no sé qué, ¿qué estuviste haciendo? Y entre una charla y otra, este, un amigo de mi hermano le, eh, me dice, oye, ¿por qué no vienes a...? a una entrevista para ver si tú desarrollas un proyecto, ¿no? Como vienes de Australia, si traes ideas frescas y tal. Está esta empresa que se llama Atlética, que es una empresa deportiva, una marca deportiva mexicana en, estamos hablando por ahí del 2013, 2012, 2013. Ajá. Uh -huh. Eh, donde me dicen, oye, pues eh, necesitamos una propuesta de diseño, hay que renovar la marca, pero también hay que hacer un espacio de trabajo con un concepto y luego rediseñar sus tiendas. Y era como todo un proyecto integral, ¿no? Uh -huh. Y yo en Australia había estado haciendo prácticas en algunas empresas que se dedicaban justo a esto y que me, me dieron la oportunidad. Entonces, pues me animé a hacer la propuesta sin ningún anticipo de por medio, ¿no? Me que ah bueno, pues voy... Me dijeron, te presentamos a, al dueño de Atlética, se llama Mario, este, platica con él, preséntale tus ideas. Y a Mario le encantó y, y dijo, no, pues ya contratada, ¿no? Este, empiezas mañana, casi, casi.
0: Uh
1: -huh. Y yo dije, wow bueno, pues para hacer este proyecto que era muy grande, dije, necesito ir armando un equipo. Entonces le hablé a mis amigos de la escuela o, o, o gente que conocía en la universidad, oigan, pues si alguien quiere trabajar, yo tengo un proyecto, porque no se vienen? Y empecé a armar el equipo. Entonces eh, empezamos en, en mi casa. Uh -huh. Tu casa. Uh -huh. Este en la mesa del comedor, literal, y de ahí dije, tengo que tener una oficina, ¿no? Porque sí, era, era complicado estar en casa al mismo tiempo, y pues así fue como renté mi primera oficina en la colonia americana.
0: Ok. Uh -huh. Y de tus recursos, porque también me imagino, sí. ¿cómo fue esta parte? Porque creo que muchas veces sí se habla como de... Justo te estaba platicando, ¿no? Este lado súper romántico de sí, y empecé así, pero ¿cómo fue? Me imagino que fue una etapa dura, porque, uh -huh. pues... Todo el tema de lo que habías dicho, ¿no? Desarrollar la idea la idea sin el anticipo y luego ya en el proceso, pues también sí. de parte del dinero que te van dando va para construir, o uh -huh. sea, va para directo a materiales, y directo, o sea, se va, se va yendo el dinero. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esta parte? Y obviamente tú ya sabías tener, tener como un poco de este manejo de, de dinero por lo uh -huh. que habías estudiado, uh -huh. pero ¿cómo fue el, el hacer el equipo, el hacer como este estudio más, más formal? O sea, me imagino que tomó un tiempo como para que tuviera esta forma. Y, sí. Cuéntame.
1: Pues, fíjate que ahí, Marce, eh, como soy muy buena para hacer presupuestos, okay. cuando empecé a armar el presupuesto del proyecto eh, y, y presenté mi propuesta, le dije, este proyecto cuesta tanto, lo vamos a hacer en tanto tiempo. O sea, yo ya traía esa, esa base muy organizada. Entonces, el cliente cuando dice que sí, dale anticipo, ahí es cuando me empiezo a mover con los recursos del, del proyecto como tal para poder empezar a pues que era mi utilidad de ese proyecto, empezar a rentar y a, y a meter al equipo, ¿no? Entonces, fue muy orgánico, yo tenía algunos ahorros, no le pedí nada a mis papás, porque dije, yo esto lo tengo que hacer con, con mis medios y como pueda, ¿no? Para realmente demostrarme a mí misma de si era capaz o no de, de hacer lo que pensaba. Y lo que sucedió es que empezamos con este proyecto, nos fue muy bien, y luego un proyecto, a mitad de proyecto llega otro, por recomendación de la misma persona con la que estaba trabajando. Entonces, uh -huh. como que dije, me voy a encargar de que todos los procesos sean... Eh, lo más limpios posibles, lo más estructurados, que sea una idea muy buena, muy original y que sea ejecutable. Y como todo eso fue marchando muy bien y fue como muy, de, de muy buena calidad, pues ahí es que empezaron a llegar los proyectos solos. O sea, yo en mi vida he ido de, ¿no? a tocar una puerta y decir, este, no quiere que le haga su, su casa o su, su hotel. Entonces, pues, soy muy afortunada en ese sentido. Porque creo que de las cosas más bonitas que puede haber en esta disciplina es que tu trabajo, tu trabajo, perdón, hable por por ti, que hable por sí solo, no. Porque decir que lo hacemos muy bien, pues muchas personas lo podríamos decir, eh, pero creo que el que el trabajo nuestro, no, la disciplina en la que estamos involucradas o o simplemente la, digamos como la determinación con la que hacemos las cosas es lo que habla. Por, por la calidad de trabajo que puedes
0: eh, hacer, ¿no? entonces, entonces fue como muy orgánico cómo se fueron sumando proyectos, realmente sí okay. así fue,
1: ¿no? y yo pues iba tomando como pelota de tenis, ya sabes este, llegaba la pelota yo con la raqueta atrás, este sí este sí, y pues uh -huh. iba, hacía lo mejor que podía este luego empezó a crecer el equipo, pedí recurrí al TEC y a otras escuelas para, con las que yo conocía para ver quién quiere ¿no? este, hacer prácticas profesionales que venga a colaborar hasta que o sea, el primer año ya estábamos sobre las 12 personas, ¿no? Entonces sí era como eh, algo muy interesante porque estas pequeñas células de equipo este, dirigidas por mí pues tenían la capacidad de hacer y desarrollar los proyectos que iban llegando, ¿no? uh
0: -huh, uh -huh. ¿En algún momento pensaste dejar, o sea, dejarlo todo? O sea, ¿algún momento hubo una crisis que, en la que dijeras ya no puedo, o sea, como continuar con esto? Me, no sé, me causa intriga porque siento que a veces va como que todo se va dando muy rápido y que si llegan momentos en los que la vida te pone una pared, uh -huh. te, ha, ¿te ha pasado a lo largo de este tiempo? O, a, o, ¿O afortunadamente ha sido...?
1: Fíjate que yo creo que soy tan obstinada y tan necia o terca que no. Nunca me ha pasado por la mente. ¿eh? Más bien, lo que me sucede es que... Y hay un chorro de problemas alrededor de todos los proyectos que hacemos que nos toca resolver siempre. O sea, ningún proyecto es perfecto, pero también es parte de la, del aprendizaje y de la riqueza que, y de la experiencia que va uno ganando. Entonces... Siento que esa idea nunca pasó por mi cabeza, eh, más bien lo que sí pasaba siempre era si había un tema que resolver o algo, yo estaba preocupada de cómo lo resolvemos, ¿no? Hay que ver qué opciones tenemos en lugar de, de quejarme, de decir, hijo, le pasó esto y hacer un drama, ¿no? Y, y de repente caemos en esa parte donde en el trabajo no vale, no, no vale la pena, ¿me entiendes? Uh -huh. Es más, sucedió esto, a ver qué hacemos, ¿no? ¿Qué tenemos y quién lo va a hacer? Entonces siempre fue como con ese ímpetu eh, de, de alguna forma de no dejarme vencer por algo que estuviera sucediendo en el camino. Y también es, es, fue un aprendizaje como muy importante para mí también el formar el equipo de, de, de gente especializada, de aliados comerciales, eh, de gente que sabía muchas cosas que yo no sabía. Y eso también me ayudó eh, bastante, ¿no? De recurrir a, al ingeniero que sabe hacer este tipo de cálculos, ¿no? O, a, o al experto... Eh, constructor que domina esta materia y ahí fue cuando también empecé a tejer como esta red de proveedores y de, y de gente que quiero mucho y aliados que me ayudan en los proyectos que, que hay que desarrollar. Sí,
0: es lo que te iba a decir. No, creo que el, el diseño es una disciplina multi, más bien, es, es un, ¿cómo podría decirlo? Eh, un espacio... En donde uh -huh. se encuentran diferentes disciplinas, ¿no? O sea, Exacto. generalmente los proyectos son multidisciplinarios uh -huh. y, y esta parte de delegar y decir, ¿sabes qué? Yo sé hacer esto y esto, sí. este es mi fuerte, como que aceptar que a lo mejor no puedes abarcar todo claro. y que debes de rodearte de personas que lo saben hacer bien para que justo uh -huh. el, la, al integrar todo, la suma de esfuerzos de todos pueda salir como el resultado que, que tenías planeado, ¿no?
1: Sí, y sabes que también otra cosa que me ha abierto muchas puertas es siempre, siempre ser como muy sincera y, y actuar como, o sea, no creértela desde el principio, ¿sabes? Siempre hay que como trabajar esa humildad y esa y esa autoconfianza y de decir, bueno, yo sé hacer esto, esto no lo puedo hacer, pero sé quién lo puede hacer y yo lo coordino, o sea, siempre estar como súper, súper consciente y no, y no como sobrevaluada, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es, es muy importante... Eh, como crear esa conciencia de, haber ver, yo para que soy buena, ¿no? ¿A mí qué me gusta hacer? ¿Y qué puedo aportar a los demás? ¿Y qué necesito de los demás para poder hacer que las cosas sucedan? Uh -huh, uh -huh. Entonces, esa parte del reconocimiento es bien interesante porque la vas trabajando con los años, ¿no? Entonces, pues eso.
0: Y esta parte del de, de proceso creativo me llama mucho la atención, ¿de dónde sacas como la inspiración? Yo sé que es, un, es una pregunta como muy ambigua, pero me refiero, ¿qué son estas otras cosas que te mantienen, que te mantienen el corazón vivo como uh -huh. para seguir dándole a la pasión? Porque yo lo veo así, ¿no? O sea, como de que sí, el, el diseñar es, es una pasión, pero también hay otras pasiones que alimentan para que sigas teniendo como este motor que empuja. Uh -huh. No sé, o sea, podría ser como la danza, música, o un poco como dices, ¿no? De viajar, conocer otras culturas. ¿Qué ha sido para ti esa...? Es ese motorcito
1: pues yo creo que debo de tener muchos motores por ahí porque sí sí es es una carrera demandante o sea hay que es, es celosa hay que dedicarle tiempo eh, constantemente entonces yo creo que digo inspiración en, en mi caso viene de muchas partes ¿no? viene por ejemplo eh, de los viajes que he hecho las personas que he conocido eh, la gente que trabaja conmigo todos los días por ejemplo tengo un socio desde hace varios años, desde hace muchos años, que se llama Juan Manuel González, que también es, es alguien que me inspira todo el tiempo a, a hacer eh, cosas, ¿no? Eh, también, por ejemplo, el dar clases, el, el tener alumnos alrededor de mí, ¿no? El contarles experiencias, el ver cómo se van desarrollando en, en una actividad o en otra, ¿no? El, el ver cómo inician un diplomado sabiendo cierta cantidad de información y cómo terminan eh, después sus entregas, ¿no? Con una calidad muy, muy alta, y, y creo que esa parte me, me inspira mucho, ¿no? Como el dar, tal vez sin esperar nada a cambio, pero con ese sentimiento de yo sé que esto te va a servir, yo sé que esto te va a ayudar y, y pues estamos juntos, ¿no? En, uh -huh. en esta industria. Y otra cosa que también me inspira mucho son mis clientes. Cada cliente es un mundo, o sea, es, es, son tal cual eh, industrias distintas, ¿no? Desde si conoces a un chef para hacerle un restaurante, si conoces a una... Eh, no sé, a una pareja donde les vas a diseñar su casa, o si conoces a, a gente que tiene que ver con, con el mundo corporativo, con la hospitalidad, la hotelería. Entonces, mis clientes siempre son... son tengo la fortuna de, de tener clientes como súper interesantes que, que respetan lo que hago, que les gusta lo que hago, que, que me buscan porque realmente quieren una solución de diseño como muy consciente, muy funcional, muy bonita, estética y cero superficial, ¿sabes? Entonces... Uh -huh. Siento que esa parte de, de conectar con las personas es lo que me inspira la mayor parte del tiempo. Y bueno, por supuesto que también tengo fuentes de cine, que me encanta el cine, entonces todas las, o sea, cada fin de semana estoy viendo películas, series todo el tiempo, la música también. Eh, y sí, creo que eso, ¿no? Uh -huh. La naturaleza, mis perros están conmigo todo el tiempo, ¿no? También los perros son como esta especie de... De almas que nos acompañan todo el día, ¿no? Y nos ayudan también a manejar el, el estrés en el espacio de trabajo, ¿no? Entonces siento que, sí, como que soy muy afortunada en ese sentido, ¿sabes? Eh, mi familia también es increíble, tengo el apoyo de ellos en, aunque no están aquí conmigo, ¿no? Cada quien está haciendo su rollo. Siempre ha sido, eh, me, he, me he sentido como apoyada en ese aspecto, entonces, pues eso.
0: La conexión, las conexiones que hay. Las conexiones en general, ¿no? Sí. Y el diseño, o
1: sea, ¿qué te digo? ¿No? Creo que el diseño es, es una herramienta que sí creo que puede cambiar mentes, comunidades, espacios, eh, sin duda, ¿no? Es una herramienta de cambio.
0: ¿Y cómo se dio esta parte de la docencia? O sea, uh -huh. después de que, de que inicias bueno, no sé si... Si, si ya llevas mucho tiempo ejerciendo o es reciente, pero ¿cómo fue esta parte de, bueno, ya tengo mis proyectos, se abre esta oportunidad de, de enseñar? Uh -huh. ¿Cómo fue? Pues creo que la, eh,
1: la primera vez que di clases fue en el TEC, porque uno de los directores en aquel tiempo, Ramiro Estrada, eh, me invitó a, a dar un taller corto, oye, ¿qué opinas? Si te avientas un workshop ¿no? con los estudiantes, y yo sí iba. Entonces empecé con talleres cortos. Eh, y me gustó mucho me gustó mucho la docencia después me llaman de otra universidad que es la ESAR que es la superior de arquitectura aquí en Guadalajara eh, porque justo estaban armando la licenciatura en interiorismo entonces pues empecé a conocer gente de, de esa escuela eh, y poco a poco ¿no? como oye pues hay que armar un diplomado tú tienes una maestría tienes varias carreras que te, que te ayudan no que te, que te avalan como, como profesionista tienes muchos años dedicada a eso entonces ¿por qué no? armar algo académico, entonces empecé a armar el, un programa académico con, con el equipo de la SARC, eh, que es el diplomado este, en, en el uh -huh. que te decía, y pues ya llevamos seis años ahí eh, de lleno, es una vez por año el, el diplomado. Entonces creo que fue algo como circunstancial, ¿sabes? Uh -huh. Y yo también algo que, que me pasa mucho es que a muchas cosas digo que sí. O sea, me invitan y a veces... Eh, digo ah bueno va o sea como soy muy abierta en ese aspecto no de soy cero este by the book o sea Claudine es completamente fuera del book <risa> podría decirlo y eso también me hace ser o sea me hace ser esa apertura me hace ser como exponerme a situaciones que, que al principio son desconocidas o al principio suenan interesantes pero siempre como digo ah bueno si esto me interesa voy a ver cómo le hago y lo resuelvo no y si esto es desconocido pues voy a conocer y voy a investigar y para poder pues presentar algo muy valioso entonces creo que el, el, esa apertura me ha ayudado mucho y hacerlo desde una forma muy consciente al yo cuestionarme no cómo me gustaría a mí que me dieran una clase qué me gustaría a mí que me cuestionaran? Uh -huh. entonces pues eso
0: uh -huh.
1: eso es lo que he hecho
0: qué bonito lo que dices no o sabe de, de a veces el dar el sí puede abrirte las las como la visión y la o sea, como las puertas a conocer muchísimas más cosas que si te hubieras quedado con el no y el miedo. ¿no? Sí, no porque el miedo
1: todos tenemos, ¿no? O sea, a mí me pasa, me dice, ¿cómo le haces? ¿Qué aventada? Y yo, bueno, pues el miedo ahí está, o sea, aquí atrás, a la vuelta, ¿no? Pero hay que saberlo trabajar y hay que decir, bueno, a ver, no pasa nada, uh -huh. este, esto sale y, y buscaremos la manera de hacerlo siempre como dando uh -huh, ¿no? lo mejor, lo uh mejor -huh. que se pueda.
0: ¿Cómo te ves, Claudiera, en, en unos años, en unos cinco, cinco años? en cinco años.
1: Híjole, pues mira, ahorita tengo, tengo 39, casi 40, entonces tendría sobre los 45. Yo creo que, eh, pues me veo igual como eh, teniendo el estudio, ¿no? el taller, este espacio también de exhibición, eh, siendo parte de una comunidad cada vez más fuerte, cada vez más eh, importante en, en nuestro país. Eh, me imaginaría también como haciendo proyectos en, distintas, en distintos países, ya ahorita estamos en México y en Estados Unidos, entonces pues a lo mejor estaría interesante ¿no? hacer proyectos del otro lado del mundo. Eh, me veo también colaborando con otros especialistas en disciplinas, ¿no? y puede ser arquitectura, pero también puede ser antropología, puede ser eh, ingeniería, investigación, sustentabilidad, ¿no? me imagino así, como, como siempre siguiendo el camino que que me gusta, haciendo lo que me gusta, porque también es muy importante eso, ¿no? Como reconocer qué te gusta para así echarle todas las ganas y, y seguirlo desarrollando.
0: Entonces, ¿Y cómo ves el diseño como tal en cinco años? O sea, ¿hacia dónde crees que empezar a caminar?
1: Pues mira, hay muchas situaciones alrededor de ello, pero uno de los factores que creo que son más importantes hoy día y sobre los cuales estamos trabajando también en el estudio y, y yo justamente empezando a estudiar y a documentarme es el tema de la la sostenibilidad, la economía circular y todo el cuidado que tiene que ver con el medio ambiente y el, el agua, el aire, ¿no? todo lo que está alrededor de nosotros, cómo cuidarlo y cómo crear tanto productos como piezas, eh, espacios que sean cada vez más respetuosos con el medio ambiente. Okay. O sea, creo que eso es algo que ya tiene muchos años sucediendo ¿no? con el cambio climático y tal, pero no todos los diseñadores o arquitectos hemos sido capaces de aterrizarlo a nuestros proyectos entonces, eh, creo que para mí eso es una meta, ¿no? Ca cómo ser cada vez más, más sostenible, más consciente en, en el ciclo de vida de un producto, ¿no? Que el producto esté hecho con la mayor calidad posible para que te dure toda la vida, ¿no? O que si viene también, eh, si está hecho de un material orgánico o un biomaterial, bueno, pues también ser muy consciente y muy, muy estudioso de dónde viene el material, cómo se transforma, cuánto tiempo dura y para quién va. Uh -huh. Entonces, creo que ese es el camino. Y por otro lado, el tema de, de la artesanía, de lo hecho a mano, me encanta. O sea, llevo muchos años trabajando eh, con las manos, ¿no? Con, con gente experta en, en ciertos, ciertos oficios como la carpintería, la herrería, el, el vidrio y tal. Pero también el artesano que, o la artesana eh, que tiene, pues, de alguna forma esa responsabilidad de conservar y de, y de que permanezca su técnica hacia las siguientes generaciones, ¿no? De transmitirla. Uh -huh. Y algo que me ha funcionado mucho y que, que me da mucho gusto también como haber sido parte es como estos proyectos eh, donde invitan a diseñadores a colaborar con artesanos. Y entonces el artesano al principio empieza como un poquito renuente, pero luego cuando, cuando conecta con el diseñador y surgen nuevas ideas sobre cómo evolucionar su técnica, sobre cómo aplicar su técnica de trabajo a un producto distinto que va a llegar a muchas personas... Eh, y cambias la óptica del artesano y le abres la visión y luego a los hijos y a los nietos y entonces ahora todos quieren aprender lo que hace el abuelo ¿no? entonces uh -huh. ese tipo de cosas me ha pasado mucho, me sigue sucediendo y, y creo que por eso me gusta tanto como ir a estas comunidades de decir a ver, porque al principio te ven ¿quién es esta diseñadora que viene este, ¿no? con el chongo uh -huh. y tal? y al final platicas con ellos y entonces empiezan a ver que hay algo muy padre alrededor de lo que hace el abuelo, ¿no? que es un uh -huh. tejido a lo mejor en, en telar de pedal y que al abuelo lo ven como que, uy, qué flojera mi abuelo, ¿no? Ya nadie se dedica eh, al, al tema ya nadie quiere aprender a tejer. Y ahora este, ven al abuelo trabajando conmigo, ¿no? Y, y dicen, wow qué padre lo que está haciendo mi abuelo con ella, pues yo también quiero aprender. Entonces ese tipo de cosas, el impacto que tiene, es, es muy importante el diseño en las comunidades. Y seguramente tú, tú lo habrás visto también. Y
0: es algo que me gusta mucho, ¿no? O sea, como ser parte de, de ese cambio. Ajá. Uh -huh. De esa transición y esa evolución, ¿no? Como dices. Claro. Me encantó eso que, que dices de, de que muchas veces estos procesos se van quedando como con el diseño que en algún momento pegó, por así decirlo, o que se, más se, se, se hizo durante un tiempo y, y ya se, se ha quedado como que... Pues no olvidado porque creo que al, al final de cuentas le seguimos dando este valor, pero sí un poco no ha dado este, esta evolución o este brinco, este salto para que las nuevas generaciones lo, lo continúen, ¿no? O sea, porque creo que era algo que se hacía de generación en generación y siento que poco a poco se, se ha ido perdiendo esta pues esta costumbre de, de entre familias eh, eh, como heredar el, el oficio. Claro. Y eso que, no, o sea, que nos comentas y nos compartes de tú poder ser parte de abrirle los ojos a estas generaciones y decir en conjunto estamos haciendo esto y, y sigue siendo igual de valioso, me parece increíble. Sí, creo
1: que ese es, ese es mi interés y ese ha sido mi interés, lejos de presentar una pieza en, en un museo y tal, que qué padre que nos llamen para hacer esas cosas, lo agradezco enormemente, pero creo que mi, o sea, mi, mi intención siempre ha sido cómo como hacer un impacto positivo en estas personas. ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con, los, con nuestro equipo de carpintería o de herreros que... Que luego eh, sucede que nosotros trabajamos con familias, que eso a mí me gusta mucho. O sea, trato de que los proveedores que se integran a, a nuestro equipo de trabajo, más el taller que nosotros tenemos de mobiliario, que al final somos una familia, ¿no? Tanto el estudio como el, el taller, que lo dirige Juan Manuel. Eh, los otros talleres que son aliados a nuestros proyectos llevan más de 8 o 9 años trabajando conmigo. Y es gente que ya me conoce ¿no? y, y de alguna forma hemos trabajado muy duro para podernos comunicar bien, para podernos entender en el desarrollo de las piezas, ¿no? en lo que sí se vale, en lo que no se vale. Somos muy cumplidos también en, en, en la parte económica, como los apoyamos siempre. ¿no? Si, a ver, pues necesitas cuánto para comprar una máquina para que me salga mejor esta pieza, pues la compramos, ¿no? Y vamos uh -huh. juntos. Entonces esa parte como que, que el impacto que tiene en la familia y cómo esas personas te empiezan a querer y tú también y generas una relación bien, bien interesante de trabajo pues es, es algo que me llena, que ¿no? okay. creo que todos deberíamos de hacer.
0: Uh -huh. Sí, o sea, como más allá de, de lo laboral, también hacer esta conexión pues humana. más humana. Uh -huh, totalmente. Sí. Qué bonito, me, me está encantando este episodio, Claudina. <risa> la verdad es que, por para no extendernos más, ya voy a hacer la última pregunta, pero me encantaría que en algún momento pudiéramos volver a coincidir y hablar de muchas más cosas. Totalmente. Y la última pregunta es, eh, un poco de lo que nos estabas compartiendo, ¿no? Que te gusta mm. mucho eh, el cine, las series, no sé, los libros. ¿Algún título, alguna película que, que a lo mejor no tenga que ver eh, directamente con diseño, pero que haya marcado tu vida y que nos puedas compartir?
1: Híjole, pues muchas, pero a ver, ¿alguna...? Bueno, quizá me iría por director de cine, okay. o sea, por, porque sí tengo mis directores favoritos. Eh, por ejemplo, hay, hay un director que, que, de hecho, un amigo muy querido, que se llama Manolo Caro, que es director de cine, me lo, me lo presentó, o sea, me lo recomendó en ese tiempo cuando estudiábamos juntos en la escuela, él arquitectura y yo diseño. Uh -huh. eh, es un director francés que se llama Jean-Pierre Junet, creador de Amélie, uh -huh. eh, de todas estas películas que giran alrededor de, de personajes súper peculiares. Eh, entonces creo que eh, tengo como todas esas películas, las he visto miles de veces y creo que esa parte eh, como tan creativa, ¿no? Por ejemplo, Amelie siendo un personaje, no sé si has visto esa película. No, no la he visto. Pero Amelie, o sea, sí, sí la chica, ubico,
0: pero no no
1: la he visto. Te recomiendo a pasar la liga para que la veas. Tengo hasta el libro de la película, ¿no? Como que yo me sentí identificada con ella, con, con cómo era su vida, ¿no? Cómo había ciertas circunstancias alrededor de su vida que la, la, la orillaban a tomar ciertas decisiones o la llevaban por un camino desconocido, pero que al final le encantaba. Entonces, creo que todas las películas, eh, también, por ejemplo, eh, otra otra casa de cine se llama Studio Ghibli, mm. es japonesa, mm -hmm. la casa de, de cine y de películas, y es más como, es como anime un poco, pero tienen como un trasfondo súper sensorial y súper como de historias muy complejas alrededor de Estudio Ghibli. Entonces, ¿Son los
0: del viaje de Shihiro?
1: El viaje de Shihiro es de mis mm. favoritas, este, mi vecino Totoro, o sea, como que pareciera muy extraño, ¿no? Que, mm. que, que vea este tipo de cosas, pero me encanta. Este, Creo que tiene algo increíble. En mi último viaje a Japón, este, que hice con una de mis hermanas, sí tuve la oportunidad ¿no? de conocer un poco más todo este tema alrededor de Estudio Ghibli. Entonces creo que esas son dos como dos cosas que recomendaría.
0: Muy bien, pues ya tienen para anotar ahí. Sí, Muchísimas gracias Claudina por este espacio. Gracias eh, a ti. Marcia. Fue un, un momento muy bonito en el que pues, te pude conocer más porque soy súper fan, o sea, admiradora. <risa> Pero creo que es, es esta oportunidad de poder platicar contigo. Es súper valiosa, es muy, muy valiosa. Muchas gracias por estar aquí. No,
1: pues gracias por acercarte. La verdad es que siempre es un placer, ¿no? Como poder compartir un poquito de, de lo que hago, de lo que sé hacer y, y pues poder eh, dar un poquito de esperanza, ¿no? A los que vienen detrás de mí y de otras generaciones que vean que, que las cosas se pueden hacer, ¿no? Todo uh -huh. se puede lograr.
0: Muchísimas gracias. Pues ya saben que si les gustó este episodio, no olviden compartirlo en redes sociales. Me pueden tagar como arroba marce.cadena o diseño con marce en Insta y también tus redes. ¿tú?
1: Mis redes en Instagram soy como estudio-claudinaflores y el personal es claudina-flores en Instagram.
0: Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
1: Gracias, marce. <ríe> Un gusto